0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa nuevo de Santos en el Claustro, el programa dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el cuarto hasta nuestros días. Hoy nos vamos a centrar en una figura eh, muy llamativa, no demasiado conocida a pesar del de relieve que tuvo en su momento y de los discípulos que sigue eh, arrastrando tras de sí en, para el modelo de vida monástica que inició, que es un modelo realmente muy escogido, por así decir, puesto que combina la vida cenovítica con la vida eremítica, la vida del monje que vive en comunidad con la del ermitaño, eh, como es propio de su congregación o su orden, los camaldulenses, al igual que la de los cartujos de San Bruno. Nos referimos a San Romualdo, San Romualdo nacido en Rábina, eh, seguramente en el año 954. Su vida la conocemos por varias fuentes, una de ellas la denominada Vita Romualdi, la vida de Romualdo, escrita por San Pedro Damián, monje, ermitaño, obispo, cardenal y eh, doctor de la Iglesia, uno de los principales reformadores de la Iglesia, puesto que todo el movimiento romoaldiano aldiano eh, lo mismo que San Pedro Damián, que de algún modo es discípulo suyo, se enmarca dentro de todo ese panorama de lo que se ha conocido como la Reforma Gregoriana la gran reforma de la Iglesia en el siglo XI, que quiso apartarla de los poderes seculares, quiso apartarla también de los vicios que se habían introducido en ella y quiso eh, fomentar eh, una Iglesia mucho más pura y más libre, fundamentalmente desde la gran figura de San Gregorio VII, quien había sido el cardenal Hildebrando, monje benedictino, monje cluniacense. San Romualdo... Eh, nació seguramente hacia el 954 en Rávena, aunque la Vita Romualdi más bien sitúa su nacimiento en el año 907. Eh, y dice que murió con 120 años hacia el, en el año 1027. Esto no obstante se ha dado como un dato que normalmente parece dudoso. No parece que viviera tanto y parece que hay algún error aquí por parte de la vida escrita por San Pedro Damián, quien no obstante quiere ser todo lo más fidedigno posible a, con respecto a la verdad. Hacia el año 972, siendo adolescente, ingresó en el monasterio benedictino de San Apolinar in clase en Rávena y por dificultades internas y de acuerdo con su abad, salió para la vida enemítica. San Pedro Damián narra de este modo, eh, o inicia de este modo, la vita, la vita Romualdi en su prólogo, donde en los párrafos tercero y cuarto dice así, por lo cual, movido por este temor, y vencido por la petición de muchos hermanos, así como por la caridad fraterna, emprenderé la tarea de describir con la ayuda de Dios lo que recogí sobre dicho hombre admirable de boca de sus egregios discípulos. Y aun siendo hombre ciertamente inexperto, intentaré escribir con las mejores palabras el inicio, el decurso y el final de su vida, no como quien teje una historia, sino como quien enseña una breve lección. Por eso quiero advertir especialmente a mi lector, que en esta breve descripción no voy a recoger una multitud de milagros hechos por él, sino sobre todo las líneas maestras de su enseñanza, que es lo que puede ayudar en todo caso a su edificación. Dichoso este hombre, Romualdo, que logró cobijarse del viento de la vanagloria bajo la capa de la humildad, ya que con cuidadísima reserva ocultó cuanto ante los ojos de los mortales pudiera brillar como milagroso. Porque, aunque apenas hubiese hecho algún milagro, llevando una vida admirable, no sería digno de menor veneración. Tampoco leemos que el precursor del Señor hubiese realizado milagros, y sin embargo la verdad misma testimonia que no hubo nadie mayor que Él entre los nacidos de mujer. Cita aquí a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo con respecto a San Juan Bautista. Así, ciertamente, San Pedro Damián, eh, aunque va a recoger toda una serie de eh, hechos milagrosos obrados por eh, San Romualdo o después de su muerte, incluso obrados por su intercesión, da mayor realce aún a las virtudes del santo, a las virtudes de los santos, que a la misma narración de los milagros. Los milagros son manifestación eh, indudable de lo sobrenatural, del poder de Dios a través de la vida de los santos, pero. Eh, destaca aquí San Pedro Damián como lo realmente principal y que debemos mirar sobre todo es el espejo de las virtudes que podemos mirar y aprender de los santos. En el Véneto, eh, habiéndose retirado a, a una vida eh, eremítica, eh, conoció San Romualdo al ermitaño Marín que le inició en la vida eremítica, y le siguió San Pedro Orseolo, que había sido dux de Venecia, es decir, hasta ese momento había sido dux de Venecia, es decir, estaba al frente de la República Veneciana, el cargo principal de la ciudad de Venecia. En el capítulo cuarto de la Vita Romualdi, San Pedro Damián nos describe cómo, eh, Romualdo marchó al desierto, dice, «Mientras el deseo de la perfección crecía en su alma cada vez más y su mente no lograba encontrar sosiego, escuchó que en la tierra de Venecia había un cierto hombre espiritual llamado Marino, que hacía vida de ermitaño. Una vez obtenido, como era de rigor, el consentimiento de la abad de San Apolinaria en, en clase y los hermanos, los cuales se mostraron muy dispuestos, llegó a prisa navegando al lugar donde habitaba el cierto hombre venerable, y con la más humilde devoción de espíritu, comenzó a vivir bajo su dirección. Marino, entre otras virtudes, poseía la de ser un hombre de alma sencilla y prístina pureza, que no había sido adoctrinado por la enseñanza de los monjes, sino más bien llevado a la vida eremítica por el mero impulso de la buena voluntad. Además, tenía la costumbre de vivir de tal modo que a lo largo del año, tres días por semana, comía medio bocadito de pan y un puñado de judías, y otros tres días tomaba alimento y vino con gran sobriedad. Todos los días entonaba el salterio entero, pero como era muy rudo y no estaba para nada instruido en este modo especial de vida, según contaba después con cierta gracia San Romualdo, saliendo de la celda junto a su discípulo, paseaba por los alrededores de la ermita entonando salmos y cantaba ahora veinte salmos debajo de este árbol, ahora treinta o cuarenta debajo de aquel. Romualdo, que había abandonado el mundo siendo ignorante, al mirar su salterio abierto apenas podía entender el sentido de las notas de sus versos, y al no lograr fijar su atención en lo que hacía, se moría de sueño. En ese momento, Marino, que estaba sentado enfrente de él, cogiendo una rama en la mano derecha, golpeaba con muchísima frecuencia a Romualdo en la parte izquierda de la cabeza. Después de que esto se repitiera muchas veces, Romualdo, movido ya por una necesidad imperiosa, le dijo con toda humildad, «Maestro, si te parece bien, golpéame durante un tiempo en el lado derecho, porque ya no oigo por el oído izquierdo». Al oír esto, Marino, asombrado de la mucha paciencia de su discípulo, atemperó su rigurosa disciplina. San Romualdo decidió reformar el eremitismo ante las carencias y los defectos que observaba. Y en los años 978 hasta el 988 pasaría unos diez años en Cuxá, en el Rosellón en un monasterio que seguía las costumbres de Cluny. Allí, a las afueras del monasterio, forjó un nuevo ideal del eremitismo, acompañado también de San Pedro Orséolo y de algunos otros discípulos. Allí leyó a Casiano y a los padres del desierto, y los rasgos esenciales de este nuevo eremitismo que aquí fue forjando, se caracterizaban sobre todo por la agrupación de ermitaños en torno a un monasterio, ...de tal manera que eh, tuvieran un referente espiritual próximo y estuvieran bajo la obediencia y el control de un abad y de una comunidad. Como norma estable eh, se adoptó la regla de San Benito y eh, había una autoridad al frente de esta congregación eremítica. En el año 988 regresó a Italia donde realizó diversas fundaciones y experimentos eremíticos en varios lugares de Italia y de Francia... Algunos de estos lugares principales fueron los de Camaldoli en el año 1012, Sitria, que haría un juego con, entre la S y la N, Nitria, puesto que Nitria, el actual Wadi el Natrum, fue uno de los antiguos lugares de referencia de los padres del desierto del antiguo monacato egipcio, y también otro de los eremos o yermos de los monasterios eremíticos que fundó, sería el de Castro, donde moriría el 7 de febrero del año 1027. No obstante, su fiesta se celebra actualmente el 19 de junio en el mundo camaldulense y a nivel de toda la iglesia. No pudo evangelizar Polonia y morir mártir allí como otros discípulos suyos, cuya vida se recoge en otros escritos también. Mm, acerca de las los ataques diabólicos que recibía eh, nuestro San Romualdo cuenta San Pedro Damiani lo siguiente en el capítulo 17 de la vida de San Romualdo. «Así pues, el soldado de Cristo, más fuerte y acostumbrado al combate, buscaba cada día el modo de mejorar y de crecer más y más en fuerza, superándose a sí mismo, de modo que ninguna de las insidias del debilitado enemigo le pudiesen aterrorizar». A menudo, mientras estaba sentado en su celda, los espíritus malignos se le aparecían unas veces como cuernos repugnantes y otras como buitres, y de lejos se le quedaban mirando sin atreverse a acercarse como si allí estuviese encerrado el cadáver de un animal. Unas veces se le mostraban bajo la forma de monstruos y otras bajo la forma de diversos animales. El triunfador de Cristo les insultaba diciendo, ¿por qué os quedáis ahí parados? Venid, y si tenéis algún poder, mostradlo. ¿ya os rendís? ¿Ya estáis vencidos? ¿Y no tenéis más armas para combatir a los pequeños siervos de Dios? Confundiendo con estas y otras palabras, lanzadas como jabalinas a los espíritus inmundos, al instante los ponía en fuga. Viendo entonces el diablo, que por sí mismo no podía vencer al siervo de Dios, recurrió a los ardides astutos, y allí donde iba el santo varón, excitaba con su malicia contra él los ánimos de sus discípulos. De este modo, ya que él era imposible retenerlo en el ascenso de su fervor, al menos trataba de impedir que ese celo se expandiese a los demás. Y como no podía por sí mismo superar su enemigo, procuraba desquitarse obteniendo la victoria en otros. Es decir, el demonio trataba de agitar los ánimos de algunas personas contra San Romualdo para que estos impidieran su vida eremítica modélica, sus fundaciones eremíticas y eh, esa labor que calladamente hacía así en beneficio de la reforma de la iglesia dentro de ese panorama general que, como hemos señalado, eh, de, fue desarrollándose en toda la época de lo que se conoce como la reforma gregoriana. Hacemos una pausa musical, eh, queridos oyentes, para continuar con el relato de la vida de San Romualdo, concretamente su muerte, como la narra San Pedro Damián, y hablar de lo que es su obra, sobre todo la congregación, la orden camaldulense. Retomamos el relato de la vida de San Romualdo después de esta pausa musical y San Pedro Damián nos narra así en la vida de San Romualdo su muerte o tránsito en el capítulo 69. Nos dice así, finalmente el santo varón habitó en muchos otros territorios, sufrió otras muchas contrariedades, principalmente a manos de sus discípulos y también hizo muchos milagros que excusamos de escribir aquí para no ser excesivamente prolijos. Así pues, tras haber vivido en tantos lugares, cuando presintió que se acercaba a su fin, volvió al monasterio que había construido en el Valle de Castro, Valde Castro. Y esperando allí sin ninguna duda a su próxima muerte, se hizo construir una celda con un oratorio donde pudiera recluirse y observar silencio hasta el momento de entregar el alma. Veinte años antes del final de su vida, había predicho a sus discípulos con toda claridad... La conveniencia de que reposase en este monasterio y de que se entregara su espíritu sin necesidad de que nadie estuviese presente o se hiciese cargo de sus honras fúnebres, buscando así la soledad, el anonimato, la pobreza, la austeridad máxima, que es lo propio de San Romualdo y de los camaldulenses. Continúa diciendo así San Pedro Damián. Una vez construida la celda y dispuesto a encerrarse en ella de inmediato, su cuerpo empezó a padecer cada vez más dolores y a encorvarse, no tanto a causa de la enfermedad como de los muchos años que ya contaba. Tras casi medio año, se ahogaba con las muchas flemas y con el grave deterioro de sus pulmones, y cada vez que respiraba le atormentaba una fuerte tos. Ni siquiera en semejante estado quiso el santo varón acostarse en la cama ni relajar, en la medida de lo posible, su habitual rigor en el ayuno. Y cierto día sintió que perdía poco a poco las fuerzas corporales y se consumía por los dolores cada vez más fuertes. Mientras se ponía el sol mandó a dos hermanos que allí estaban que salieran y cerraran tras de sí la puerta de la celda y que volviesen de madrugada para celebrar la salmodia de la mañana. Pero cuando ellos, preocupados por la agonía del maestro, salieron de allí a disgusto, no se marcharon de inmediato a descansar, sino que por si acaso el maestro moría, se escondieron detrás de la puerta para observar tan precioso momento como el más valioso de los tesoros. Finalmente se detuvo para escuchar con más atención y no percibieron ningún movimiento ni sonido alguno de la voz. Entonces, adivinando lo que había sucedido, empujaron la puerta y rompieron allí a toda prisa, encendieron la luz... Y encontraron al santo boca abajo ya cadáver mientras su alma había sido arrebatada al cielo. Yacía como una perla celeste, no apreciada por los hombres, a la que le había llegado el momento de ser devuelta al tesoro del Rey Supremo, y en efecto, quien murió, tal como había predicho, marchó al lugar que esperaba. El santísimo varón había vivido ciento veinte años, de los cuales veinte pasó en el mundo, tres en el monasterio, y noventa y siete los entregó en la vida eremítica y ahora brilla inefablemente entre las piedras vivas de la Nueva Jerusalén, exulta con la enfervorecida multitud de las almas santas, viste la vestidura blanquísima de la inmortalidad, y es coronado por el mismo Rey de Reyes con la brillante corona perpetua. Esta es la narración de la muerte de San Romualdo, pero la mmm, obra de San Romualdo se perpetuó a través fundamentalmente de los monjes eremitas camaldulenses. En el año 1074, San Gregorio VII separó la camáldula que es el fruto principal monástico de San Fructuoso, a raíz del yermo de Camaldoli, del resto de la Orden de San Benito. No obstante, hoy día, una de las dos congregaciones camaldulenses está integrada dentro de la Confederación Benedictina. Sería el Beato Rodolfo, el cuarto sucesor de San Romualdo en Camaldoli, quien eh, elaborase, en el año 1080, ...el libro de la vida eremítica o de la regla eremítica... ...Liber Eremitice Regule... ...y en el año 1085 las constituciones de Camaldoli... ...que suponen la codificación normativa... ...de aquellas pautas de vida establecidas en su día por San Romualdo. Murió el Beato Rodolfo en el año 1102... La eh, congregación camaldulense se expandió pronto por Toscana, la Romagna y las Marcas en Italia. En el año 1113, el papa Pascual II reconoció a Camaldoli como cabeza de orden y desde el siglo XVII tuvo una expansión importante por Francia, Polonia, Alemania, España... Estados Unidos, Colombia y Venezuela, España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela ya en los siglos 20, y XXI, sobre todo a partir de, dentro de la congregación de Monte Corona, que es más puramente eremítica. Llegaría a haber tres congregaciones eh, camaldulenses, la de Camaldoli, que hoy pertenece a la Confederación Benedictina, la de Monte Corona, fruto de la reforma realizada por el beato Pablo Justiniani en el siglo XVI, y que es la que cuenta con una casa en España, el yermo de Santa María de Herrera, en el término municipal de Miranda de Ebro y Lindando con la Rioja, y la congregación de Murano, que existió entre los siglos XV y XX y que hoy se encuentra desaparecida, a la cual pertenecería el último papa eh, monje en Gregorio XVI. Como ideal y modelo de vida, eh, según señalábamos anteriormente, eh, se ofrece una combinación de las dos formas de vida monástica, es decir, del eremitismo y el cenobitismo, la vida solitaria y la vida de comunidad. En el ideal inicial de San Romualdo había un cenobio y un eremitorio a cierta distancia de este cenobio, con celdas individuales, con huerto cercado cada una. Y eh, se establecía la asistencia común al oficio divino y a la misa, eh, celebrado todo muy sobriamente en la iglesia de este eremo o yermo, de este eremitorio. Con una fuerte vida penitencial en los comienzos, luego algo más rebajada, sobre todo en cuanto a los ayunos y las vigilias, y una gran sobriedad litúrgica, fundamentalmente en el eremitorio, no tanto así en la abadía o cenobio. Eh, pronto también eh, a la piedad camaldulense se añadió una fuerte impronta de devoción mariana. Podemos señalar cómo el Beato Rodolfo eh, narra algunas de estas costumbres en las constituciones de Camaldoli acerca de lo que, eh, se, estaba, de lo que se desarrollaba. Dice él, el yermo de Camaldoli fue construido por nuestro santo padre Romualdo, el Eremita, por inspiración del Espíritu Santo, y a instancias del reverendísimo Teodaldo, obispo de Arezzo, junto con una iglesia consagrada por el mismo obispo bajo el patronazgo de Santo Salvador, en el año 1027 de su encarnación. Allí construyó Romualdo cinco celdas, donde instaló a cinco cofrades. Eligió a Pedro Dagnino, hombre prudente y devoto, y le puso al frente de los otros cuatro hermanos y les dio la regla de ayunar, observar el silencio y permanecer en la celda. Después de esto encontró un lugar inferior llamado Fontebuono... ...donde construyó una residencia, e instaló a un monje con tres hermanos legos... ...para recibir a los huéspedes, acogerlos con delicadeza y atenderlos con afecto. Así el yermo se mantuvo separado y alejado del mundanal ruido. Como soldado armado en el campo de batalla que alza su escudo frente a las flechas del enemigo, o como el tabernáculo y al altar cubierto con un lienzo para satisfacer las diversas necesidades. Entonces el santo ordenó al mencionado Pedro, al que había constituido prior, que construyera una iglesia en el hospicio de Fontebuono, una iglesia que Pedro construyó más tarde y que fue consagrada por el obispo. ¿Y que más? El bienaventurado Romualdo finalmente exhortó a todos con cariño, los besó entre lágrimas y se marchó a Valdicastro. Allí una vez más construyó otro monasterio y entregó su alma al Señor. Dice también el beato Rodolfo, ¿Quién podría describir adecuadamente todas las santas obras realizadas por los hermanos de este yermo de Camaldoli en todas épocas? Las disciplinas, las innumerables postraciones, los sentidos suspiros, el canto ininterrumpido de los salmos, la oración constante, las vigilias, las luchas contra el diablo y las demás acciones virtuosas conocidas sólo por Dios. Por lo demás, cuanto sea conforme a las observancias de este yermo, debería observarse con la ayuda de Cristo, sin abandonar jamás las santas costumbres de San Romualdo y de nuestros otros padres. ¿De qué modo nos enseña cómo permanecer dentro o fuera de nuestra celda, cómo resistir frente a los vicios y adquirir las virtudes, y cómo mantener la discreción en toda circunstancia? Algunos de los más grandes santos y beatos camaldulenses han sido el ya mencionado San Pedro Orseolo en el siglo X, compañero y discípulo de San Romualdo, antiguo dux de Venecia, Santo Domingo Lorigado en Fonte Avellana, uno de los núcleos más importantes de vida camaldulense o romualdiana, y el Beato Rodolfo de Gubbio, obispo de Gubbio, el Beato Rodolfo, el gran legislador camaldulense, distinto del que antes señalábamos, San Pedro Damián, o Damiani, o Damiano, al que deberíamos dedicar un programa eh, único para él, el Beato Guido de Arezzo, de Fonte Avellana, también a, le dedicaremos un programa, San Juan de Lodi Vecchio, San Juan de Ostia o el Beato Pablo Justiniani, figura interesantísima, ...del renacimiento veneciano que vivió entre el año 1476 y el 1527. Un humanista del Véneto, eh, eremita en Camaldoli... ...y fundador de la Compañía de San Romualdo... ...que luego se convertiría en la congregación de Monte Corona. Una reforma camaldulense que apuntaba más al eremitismo... ...sobre el cenobitismo, dejando de lado por completo ya... El, el, la existencia de un cenobio eh, como referente de ese eremo para dedicarse solo al eremo, al yermo, a una vida eremítica y dentro de esta congregación de Monte Corona, como decimos, encuentra el yermo español de Santa María de Herrera. Es además un autor espiritual interesantísimo con obras como un me un Miki o un tratado, un comentario sobre los doce grados de la obediencia en el que, eh, tomando eh, el, el capítulo eh, de San Benito, de la regla de San Benito, acerca de la obediencia como referente, y teniendo en cuenta también los 12 grados de la humildad de San Benito, elabora un símil también estableciendo 12 grados de obediencia. Y señalar, como decíamos antes, también que el Papa Gregorio XVI, muerto en el año 1846, Papa desde el año 1831, fue monje camaldulense de Murano, en Venecia, abad de San Gregorio del Monte Celio, en Roma, teólogo y el último Papa monje, Papa benedictino camaldulense. Queridos amigos oyentes de Radio María, les dejamos aquí con este programa que hemos dedicado a la figura de San Romualdo, nacido en Rávena, eh, padre de toda una reforma monástica de fuerte impronta eremítica padre del monacato eremítico camaldulense que dios les bendiga por intercesión de san romualdo y como saben pueden escuchar este programa en el podcast del mismo y también pueden escribir si lo desean a santos en el claustro arroba radiomaría santos en el claustro arroba radiomaría